0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Tony Tigre e esse Nerdcast não vai ser proibido. Aqui é o PJ tá Bom e Camo to Papá.
2: Aqui é o Jagunço do Pantanal e a história é a melhor. A melhor!
0: Aqui é Diogo Pequeno Brincalhão Braga, e foi muito difícil pesquisar sobre o tema, porque minhas pesquisas só duravam um minuto e meio.
3: Aqui é o 3P, entenda como quiser, e eu sou um talento pornô ainda não descoberto.
4: Aqui é Rex Manga Larga, e eu só não trabalho com cocô, animal e empalamento.
5: Segundo o Porn Name Generator, aqui é Sargento Gozador. Seja o que Deus quiser, cara.
1: Muito bem. Não sabemos onde vai dar isso. Eu não sei como surgiu essa falta de Nerdcast pornográfico, mas muita gente se empolgou. E muita gente... Fugiu. Fugiu. Muita gente. E a gente resolveu encarar o desafio e não fazer mais o Nerdcast proibido, hein? Em qualquer momento é um risco. <risos> mas vamos tentar falar sobre pornografia depois de ver. Canelada. Canelada. E vamos para mais uma semana de lá e caneladas ondescasts! Vamos! E, Azagal, já que o tema hoje é erótico...
5: Não é erótico, é
1: pornográfico. Nós vamos falar dos nossos queridos, queridíssimos parceiros da Loja do Prazer, Azaghal! Seus parceiros de prazer. <risos> Não, parceiros da loja. <risos> o pessoal que sempre anuncia com a gente nos Nerdcasts de Dia dos Namorados está de volta para anunciar o Natal 40 graus, O <risos> um Natal caliente. Porque no Brasil o Natal aqui é caliente, exatamente. É quente. É quente. quente. Eu ia falar Por quente, certo. mas aí eu lembrei do que você falou caliente. <risos> Natal 40 graus significa que a loja do prazer vai levar você e um acompanhante Sim. para
5: desfrutar as belezas e delícias do Caribe, Azagal! Eu ainda digo mais, as belezas, as delícias e por que não, os prazeres. É <risos> del Caribe! Caraca, não é de fazer do espanhol, é muito mexicano. <risos> Tá aqui, o México tem
1: Caribe, meu rapaz. <risos> Muito bem. Natal 40 graus, como é que você ganha a viagem pro Caribe? É o seguinte, você vai lá no site, tem o um link aí embaixo, o site da Loja do Prazer. Lojadoprazer.com.br Exatamente. E lá você vai responder, se você fosse o papai noel é da Loja do Prazer, o que não deixaria faltar em seu saco de presentes e por quê? Olha aí. Repare que o
5: saco é de presente. De presente. É, exatamente. <risos> Você entra no site da loja do prazer.com.br. É muito fácil. É a vitrine gigante com Papai Noel e várias gostosas. Você Por tem que, que não? Também está escrito Natal, 40 graus. Talvez você não veja. Mas Papai Noel você vai ver com certeza. Exatamente. Está
1: lá. O próprio Papai, <risos> do Papai Noel da loja do prazer vai escolher a resposta mais criativa e você vai ganhar a viagem para o El Caribe. Qual é a pergunta? O que não pode faltar no saco do ah, seu cara. saco de Boa. presentes? <risos> e por quê? Excelente. <risos> Excelente. Então é isso, cara. Fantástico. Praia ah, no Caribe. Muito tipo. bom. Loja do Prazer para ah. E a Zagão falando em Natal, Natal está na nerd store e você ainda tem tempo de comprar o seu presente de Natal da na nerd? Sim,
5: ainda dá tempo. O brasileiro deixa tudo para última hora, <risos> todo nós sabemos. É. Nós também. Mas a nerd store está lotada abarrotada, não tem espaço pra mais nada, e esse estoque tem que ir. Tem que ir. <risos> tem que ir. Ele foi preparado para o Natal, nós temos camisas, camisas novas. Nós temos a camisa Riddles in the Dark. Olha aí, todo mundo perguntou se vai ter camisa do Hobbit, baseada no Hobbit, Hobbit, Hobbit. Riddles in the Dark. Vai lá olhar a estampa se espetacular. Animal, cara. O Gollum e o Bilbo segurando o um anel naquela na caverna sinistra. Você tem que ir com essa camisa na estreia, na estreia é Claro. Tem que ir assistir o filme com a camisa oficial do Jovem Nerd. <risos>
1: do Jovem Nerd, é, muito bem.
5: Muito bem lembrar. Agora nós temos a camisa do Arnold Schwarzenegger. Olha só! Nossa parceria excelente. com o filmou. agora temos camisas do filmou. a camisa é uma de personagens do Arnold. Muito bom, quem é fã, como nós, pode já também assistir o Hobbit com ela. Ai? Por que não? Faz duas, vai uma por cima da outra. <risos> Ou então leva uma para enxugar as lágrimas, porque certamente você vai chorar. Ah, muito bom. Além disso, estamos com um Toneladas de reposições de camisas uh -huh. temos os baralhos do Nerdcast temos todos os nossos livros inclusive Protocolo Blue Hand Zumbi. Oh, o grande lançamento do ano finalmente tão esperado o Protocolo Blue Hand Zumbis
1: está aqui e você pode levar agora para o seu Natal
5: então é isso, Natal Nerd Store. vamos às compras muito bem, Zagal. Aproveitando
1: que a gente está falando de Natal ainda e, e de, com de compras. comprar presente de Natal, você que vai comprar o presente de Natal para a Tia Cotinha. Exatamente. <risos> no varejão, você pode usar uma ferramenta dos nossos queridos amigos do Buscapé, que já falamos aqui. É o um plugin para qualquer navegador chamado Buscapé na
5: hora, Zagal. Para você usar no seu browser. No seu browser, exatamente. Por exemplo, você está lá numa loja. Você instala ele no seu browser. No seu browser. Ou no Aí seu você navegador. Você entra numa loja. Você instala ele no seu Firefox fox é. o seu
1: chrome. É. Você o seu IE, yeah. alguém usa isso? E <risos> você quer comprar uma caixa X de Natal. Certo. Certo? Aí você fala assim: "Porra, onde é que vende mais barato a caixa X?" Aí você pode Ou por... é Uma estação de brincadeiras? <risos> Exatamente. Três. Exatamente. Aí você quer comprar uma caixa X ou suas brincadeiras, você vai lá. Você pode, por exemplo, ir num busca pé começar a sua busca lá pra ver quem vende mais barato. Ou, se você já está na loja, ou se você recebeu o link de uma loja, você vai olhar com
5: esse plugin no seu browser. Vamos dar um exemplo. O cara entrou na loja do Sr. Saraiva, onde nós somos comissionados. Exato. E aí ele escolheu a caixa X. Sim. Ou, quero comprar, eu mereço, trabalhei, que nem um condenado esse ano. <risos> Exatamente. Já comprei uma porrada de coisas na Nerd Store. Exatamente. Mas vou comprar a caixa X. Vou comprar. Aí ele tá lá, entra na caixa X, e aí ele vê o preço. E ele pergunta, será que tem algum outro lugar que é mais barato?
1: Aí normalmente o que, que ele faria? Ele, ele sairia
5: pra um outro site, buscar pé, fazer a comparação. E tal.
1: Com esse plugin você vê, na hora, tem um pop-up. Ele vê assim, pula uma janelinha, já compara os preços da caixa X. Você
5: não pula importa. uma janela, assim, quer saber? Você não precisa ir no buscar pé. Tá ele mais já... barato em aqui. É, exato. Ele Ou tipo... aqui tá okay. Olha, ok. olha a concorrência. Porra, muito bom. Excelente, cara. Então você não tem... Sabe, economiza um trabalho, é um plugin
1: muito maneiro, tem um link aí pra você baixar. Economiza um dinheiro também. Economiza né? um dinheiro, exatamente. Então, clique no link baixa aí, é um ponto é zero, não se assuste, está tudo certinho. É já, gratuito. Já é gratuito uhum. e já testamos e funciona. Certo? Certo. Busca pé na hora! E se você não quiser ouvir o mercado dos últimos NEDCast, vai vou...
6: 21 minutos e 47 segundos no banho.
1: Muito bem, Zagao! Muitos e-mails último NEDCast, muito bom! Pessoas estão temendo por suas vidas. Sim, é verdade. <risos> Giovana Oliveira quer saber se ainda está de pé a promessa do Senhor da Sonia feita no NEDCast 188, onde o anão prometia fazer um NEDCast ao vivo no dia 21 do 12 de 2012, para cobrir na integrar o fim do
5: mundo. Então, na verdade, <risos> nós tivemos uma ideia muito melhor para o programa do dia 21. É. Então, já que vai ser o fim de tudo,
1: é. né, como nós conhecemos, uhum. nós fizemos
5: um programa fodástico. Vocês não
1: Fodas. perdem por esperar o que vem por aí. Mas a ideia
5: do streaming não morreu. Sim. Então, ao invés de ser um Nerdcast ao vivo, a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar, mas a nossa ideia é fazer um streaming de vídeo isso durante um período do dia, porque se o mundo vai acabar, eu não vou passar o último dia da minha vida inteira com vocês. <risos> né? Não faz sentido nenhum. Vai lá para o final, de repente, naquela reta final, né? Exatamente. Quando tudo tiver acertado, a gente vai fazer e vai acompanhar. Acompanhar, sei lá, as últimas horas da existência por streaming. Exatamente. A gente então, avisa. A gente, gente avisa, avisar, a gente avisa,
1: exatamente. Vários claro, netos recomendam a série United States of Tara, uma dona de casa, padrão que sofre de transtorno dissociativo de identidade e possui várias personalidades, desde uma adolescente promíscua até um caminhoneiro chamado Buck, que pensa ter perdido pênis na Guerra do Vietnã. Caraca. É com aquela atriz, como é que é o nome dela? Muriel. Mur ei Muriel. Por que, Por que? E Muriel, <risos> É o filme que ela fez ah, lá do Aba. É, né? Ela fez o um Seis Sentidos também. Também. É Chico o nome dela. Ela é excelente atriz, cara.
5: Encontros Sky Nerds temos o segundo Encontro Sky Nerd de Uberlândia. O Encontro Sky Nerd no Ressaca Friends. Eu já fui no Ressaca Friends. Hã? E não me orgulho disso. De... Você foi no Ressaca Friends? eu tive que levar as crianças. As crianças. Tem também o Encontro Sky Nerd P71. O Hobbits Parece configuração de Homitita. <risos> P7.1.
1: Pernambuco,
5: agora não sei Pernambuco, mais.
1: Pernambuco, é.
5: E temos, para finalizar, o quarto Encontro encontro Skynerd de BH Olha aí. também para assistir o Hobbit. A galera vai se junto. E excelente. com a camisa o Hobbit Nerd Talk. Por
1: favor. <risos> Cozinha dos Nerds, galera mandando aqui espaguete a putanesca do Guizão Henrique e o filho cheesecake por Camila Souza, caso você não conheça a maravilhosa Cozinha de Jack é a nova atração de Tucano, nosso querido Tucano, e está aqui no Jovem Nerd assina o canal do YouTube dele, tem links aí no post.
5: Se você agora ficou na dúvida, porra, mas por que, é que chama maravilhosa Cozinha de Jack, se é o Tucano? Você, por favor, enche o saco dele no Twitter. <risos> Pergunta por que essa palhaçada. <risos> eu adoro encher o saco do Tucano puta
1: aberto <risos> vídeos enviados o nosso querido Sley Boto diz que ele excluiu as coisas asquerosas nojento. <risos> nojentas, exato Mas Então vocês
5: no... confiram aí vídeos que não são asquerosos e nojentos
1: é les, por exemplo lesmas zumbis rato com toxoplasmose. isso porque não é asqueroso
5: e nojento <risos> vespa transforma barata em zumbi olha aí esse, Caramba, esse, é esse eles falaram esse é sinistro além disso temos alguns links da Síndrome da Mão Alienígena ou da Mão Alheia. Olha aí. Toxoplasmose e os Ratos Zumbis. Arte dos Fãs, Shazagal assistindo Final Fantasy e No Cat do Tárcio
1: Salles. Aí tem... <risos> Ricardo Howard mandando Uebol versus Jovem Nerd galera que gosta galera gosta olha só ficou maneiro ficou maneiro várias ilustras do Jano Garcia sobre vários Nerdcasts muito
5: maneiro as ilustres do Jano Garcia mandam muito bem cara muito maneiro olha aí foda também temos Matadores de Robôs Gigantes do Universo por Ricardo Souza um
1: trejezinho Star Wars do Marcos Ramone mais Ultimate Fighting em versus Jovem a galera gostou eu acho <risos> Vicente Gomes Pinto. O Diego Rocha Chagas não tem nenhum badge da né? então ele fez um badge, eu não tenho badge. É, que ótimo. <risos>
5: então, se você não tiver amigos, você tem o Forever alone, né? <risos> Assassin's Creed no Brasil por Rob Jr. I am Jack. Wonderful Kitchen, caralho É muito foda, cara Meu irmão Michel Saito
1: fez uma das expressões mais maneiras que eu já vi Caraca, Do Tucano, maluco. que tá igual,
5: cara Tá Caraca, igual Caraca, só faltou aquele bigodinho cretinho que ele tem de lá. <risos> Caraca, mas ficou muito Foda, cara O Tucano acho que não viu ainda Não, vou mandar pra ele Eu acredito que ele vai querer uma versão pra imprimir, cara É, I
1: Eita Am Jack's que... Wonderful Kitchen, muito bom, Caraca, meu Tiro Clube meu da Luta maneiro, to, to cara Nike we made So... Caraca, muito maneiro, cara. Protocolo Blue Hand Zumbis por tipo Flávio Edreira. Olha aí, pegou
5: o Walking Dead e fez um... <risos> um
1: Vários recortes, ilustras recortadas de zumbis, tipo Mario Zumbi, Super-Homem Zumbi, Madrugada dos Mortos, Batman Zumbi, tudo pelo Tiago É seu é Madrugada dos Mortos. É madruga. madruga dos votos, <risos> é verdade. Cara, Porra, Thiago, é, é isso, seu mano? mesmo isso? É porque você não diz
5: nada nos posts? Pô, é muito bom. Se, for seu, Se é muito fosse seu, muito bom. Se é bom. Se não for seu, que fez é bom e você só está replicando <risos> quem fez. Né? Mas ficou foda. Ficou foda. Se foi você, eu quero ver Jovem Nerd e Zumbi. Boa, muito maneiro, cara. Mão. Muito bom. Desafio. <risos> Além disso, temos as pérolas do Nerdcast 339 por Mariana França. Mais um embate entre Jovem Nerd e Will Mais um do Nerdcast 339 por Bruno Jacob. Ficou. Caraca, as artes desse episódio em específico estão fantásticas.
1: Animais, animais.
5: Caraca, olha isso, maluco. Só que eu tô de barba e careca, hein? Mas tudo bem. E pra finalizar, as mil faces do Azagal, ou não, por Rafael Solz Cara, ficou muito maneiro. Ele cara. fez um,
1: um mosaicozão assim de todas as faces de todos
5: os episódios do Nerd Office. Cara, você não pode parar nunca. <risos> Sério, você tem uma missão. Eu achei muito maneiro, cara. Eu posso ver quando eu tava de cama, quando eu tava de barba. <risos> qualquer... Caraca, eu achei genial. Quando eu não trabalhei, aqui, vários episódios que eu não estava, eu não sabia que eu tinha faltado tanto. Cara, sério, você tem uma missão agora. Fazer isso sempre. Excelente. Atalizar sempre, cara. Pô, achei... tá muito bom, Rafael. Achei animal. Muito bom. Vou aproveitar aqui as artes dos fãs para lembrar a todos esses artistas fantásticos que está rolando ainda o concurso cultural Batman Montegrappa. Sim. Aonde você pode mandar uma arte conceitual da caneta do Superman ou da Mulher Maravilha e você pode ganhar um kit da caneta Batman da Montegrappa. O kit vem a caneta foda do Batman, um relógio foda do Batman e uma botuadura foda do Batman que usa naqueles espinhos da luva.
1: Exato. Então,
5: então você clica aí no link do post pra saber mais. E se a caneta for foda, absurdamente foda, como vocês podem fazer pelas artes que a gente tá vendo aqui, a Montegrappa talvez se interesse, talvez produza sua caneta e te remunere por isso.
1: Olha, muito bom. Animal, cara. Muito
5: bom. Os contos voltaram com força total e só por isso a gente não vai ler nenhum. <risos> vocês já são
1: interesseiros?
5: Só escreve porque querem ser lidos? É, tem que escrever porque vocês têm a paixão é, pela cara, literatura. Vocês têm que continuar. mas olha só. <risos> Não, mas é bom. É, a, a gente fica feliz. E a Nerd Books com novidades muito em breve. Hein? Olha
1: aí, muito com bom.
5: Novidades que vão interessar a vocês, escritores da Sky Nerd. Muito bom. Primeiro veio o Renan Nosette, psicólogo e mestre em
1: psicologia. Análise experimental do comportamento. 26 anos, Florianópolis. As
5: pessoas que vão te julgar o tempo inteiro. <risos> Ah. Mas agora fica tenso quando tá é, pensando. É esses e-mails aqui eu já vi que vai ser tudo nesses... <risos> Pessoas que vão te analisar. Olha <risos> a assim, é. unha, dobra a perna, sacode. <risos> aqui, ó. Gostaria de explicar
1: algo que explodiu a cabeça do Jovem nerd no último episódio sobre distúrbios mentais. Ele ficou bastante impressionado com a capacidade do toxoplasma atacar justamente a região do cérebro do rato que faz perder o medo de gatos, além da luz. Ainda que curioso o fato não é difícil de explicar a partir do conceito já conhecido nosso evolução darwiniano, o que explica as características das espécies não é uma intenção ou finalidade, como concepção do Lamarck. Ou seja, as girafas não têm pescoço comprido para alcançar as árvores. E sim, num período de escassez de comida em terreno baixo, só sobreviveram as girafas de pescoço mais comprido capazes... Entendeu? Entendeu a parada, né? Exatamente essa é a parada do Darwin. O mesmo acontece com o toxoplasma. A reprodução é responsável por mutações genéticas que produzem diferentes organismos, como as girafas de pescoço curto, médios e longos, por exemplo. O toxoplasma que faz o rato perder o medo de gato e de luz é o que vai se reproduzir mais do que os outros, entendeu? Não é uma questão do toxoplasma sabe que pra continuar a, o ciclo dele ele tem que desligar o medo de luz e de gatos. Os que desligam o medo de luz e de gatos são os que sobrevivem mais e ah, se reproduzem mais.
5: impressionante mais. você ter um toxoplasma que faz isso, hein? <risos> ele vai desligando tudo <risos> até acertar Entendeu? Odilon Revetria Ribeiro. Sem idade, sem cidade, sem meio lido. <risos> Por não, que até não, hoje, gente? Vocês sabem! Porra, 20 anos de curso? <risos> não, perdeu a sua oportunidade. Inclusive, eu aprendi com o meu amigo Paulo Coelho. É, Lista sim. negra. <risos> Odilon ah, ah. Revetria Ribeiro coitado vai coitado, pra lista
1: negra coitado. nunca vai ser deixa guto. ele mandar um e-mail no, no próximo com o e-mail com o Cidade
5: coitado nem vou ler nem quero saber mas isso é uma coisa interessantíssima já passei adiante <risos> Thiago Falótico é zoação né por quê? Falótico? não por quê? Falo? Infância traumática? Não, é um acho que. Um Acho que foi uma coisa um Um dando trote no mão.
1: Tipo. Bom, Paula Atejanda? Paula
5: Tejando. É. não, acho que é o nome do cara. Eu né? Vou falar com o Falo. <risos> ok. 31 anos, biólogo. Tatuí São Paulo. Muito interessante o Netcast 339. Distúrbios mentais. Apesar de trabalhar com comportamento de uso de ferramentas por macacos pregos. Em coisa específica. Não é? Uh -huh. Sempre me interesso por. Essas doenças infecto-contagiosas que mudam o comportamento dos animais. Quem não se interessa? É, é claro. Quem nunca se interessou por isso? <risos> Algumas considerações sobre o episódio. A mesma vacina de raiva tomada após a contaminação também pode ser usada preventivamente, aí, jovem. Após o esquema de vacinação profilática, a pessoa já fica com os anticorpos antirrápicos em caso de exposição ao vírus, a resposta imune é mais rápida. Esse esquema pré-exposição geralmente é usado em pessoas que trabalham em atividades com alto risco de exposição à raiva. Veterinários, pesquisadores que trabalham com o vírus da raiva, profissionais que lidam com animais selvagens, etc. Eu mesmo, o nosso amigo Tiago Falático, já tomei as vacinas... De raiva no esquema pré-exposição, pois trabalho com macacos pregos selvagens. Eu vou fazer uma piada muito escrota, agora <risos> O que, que, Eu que é? Eu tinha que tomar de Tetânica, né, cara? <risos> ah,
1: Puta Puta que pariu!
5: Ah, oh, não, cara. <risos> Puta merda. Macaco que era E ele continua. Aliás, também já tomei esquema após mordido duas vezes. Depois de mordido de cachorro e de gato. Nenhum macaco me mordeu ainda. Caraca, meu irmão. Oh. Ao contrário do que foi falado, o cão é ainda a maior causa de exposição de humanos à raiva no mundo. 90% dos casos. Olha aí. É do site do CDC. CDC. E apesar do protocolo Milwaukee, aquele do caso da Dina Jeans, que é a menina que a gente deu o exemplo, né? Uh -huh. Ter tido sucesso, algum sucesso, sua taxa de sucesso é bem pequena. Somente 4 pacientes sobreviveram entre os 30 casos de uso registrado do protocolo. Caraca, é sinistro. Ainda assim, é melhor do que 100% de mortes sem tratamento nenhum. É né? claro. E é. ele indica um livro aqui interessante sobre a história da raiva. Rabbit, Rabinos. <risos> a Cultural History of the World Most Diabolical Virus por Bill Wasek e Monica Murphy. Tem aqui o link Sim, da mesmo. Amazon. Eu, eu li o link, vocês não devem ter entendido nada como é inglês, então vocês vão lá no posto pra ver se quiserem <risos> comprar o livro. Mas ele falou assim, não leia esse livro depois de ser mordido por algum animal. Ele fez isso e mesmo tendo tomado essas vacinas tudo que ia tomar vacina antirrábica uma vez por semana, <risos> ele ficou meio perturbado.
1: <risos> Caraca, que terror, cara. Fábio Alves Beraldo, 35 anos, médico, São Paulo SP. Gostaria de falar que me decepciona muito com os Nascades sobre assuntos de saúde ou temas médicos. Onde vocês nunca colocam o médico para comentar
5: Ah, vem esse mimimi <risos>
1: A gente, bom, os médicos ainda não descobrimos, sabe? Aquele negócio do médico engraçaralho. Não estou criticando a visão dos biólogos e, ou fisiologistas, mas acho que na Cash 339, por exemplo, a visão de um psiquiatra com experiências reais de pessoas com distúrbios citados seria bem mais
5: plausível e real. O que é fácil, a gente acha em qualquer esquina um psicólogo com experiências reais, plausíveis, merde e que se enturme com a galera. Pra mim,
1: ficou bem claro que o conhecimento dos participantes era bem teórico, exemplos de livro, o que torna a conversa essa mais fria e sem particularidades e com menos questionamentos quero também pedir o NestCast profissão médico se possível com a participação de um bom okay. eu já
5: vou adiantar <risos> claro que isso nunca vai acontecer o que é isso como não, não? jamais profissão médico e se a gente convidar ele ah, mas ah, qual é a ah, especialidade ah. dele então eu Tô aqui médico e se ele for dermatologista <risos> É importante avisar que, se você é menor de idade, é verdade. Se você é uma pessoa que se ofende, Sim. Se você é uma pessoa sensível ou se você é mulher,
1: não, é, não preconceito. preconceito. Não, as
5: mulheres podem ouvir. Eu não tô sendo preconceituoso, eu conheço vocês, é muito diferente. <risos> eu aconselho a ir ouvir um outro programa um outro ele. Nerdcast Vai ver sobre Spong. Disney Vai ver sobre Bob nossa Spong. viagem a Disney
2: <risos> prevejo um milhão de downloads hein <risos>
1: É, muito bem, muito bem. A cara,
5: história do
1: pornô. É engraçado que a gente encara a pornografia como algo moderno, né? Como a gente vê filme, pornô e pornografia na internet e tal. E pensa na pornografia como algo pertencente ao século XX. Com cinema, com vídeo cassete depois, década de 70 Mas não é, né, cara? A pornografia teve sempre lá, cara. Pensa da seguinte forma.
4: Tudo que já foi criado, algum filho da puta pensou em transformar em sacanagem. <risos> é Criaram <não>. um <risos> cinema criaram um filme pornô. É simples. Criaram a revista, criaram a revista pornô. Criaram um hotel, criaram um motel. Tudo o que foi criado até hoje volta pra questão do sexo vende. Eu diria
0: que o, a pornografia, ela surgiu com a intimidade. Quando os seres humanos começaram a ter intimidade, surgiu a pornografia.
5: Intimidade? Não, não. A pornografia surgiu quando alguém resolveu espiar. <risos> Enquanto ninguém tinha curiosidade, não era pornografia, era é... só sexo. A partir do momento que alguém falou assim mm -hmm que aquele pessoal tá fazendo ali nasceu a pornografia
0: mas aí que tá a pornografia nasceu porque aquele alguém ali estava num momento íntimo então a intimidade daquele casal tinha que ser explorada por um terceiro mas
5: o momento íntimo pode existir independente da pornografia a pornografia existe se não tiver ninguém pra assistir a pornografia uma árvore cai se não tiver ninguém pra ver ela cair é <risos> se
6: você pega esses livros de, de idade média acha até que no corno eu falo um pouquinho também nesses salões que os lords tinham os casais ficavam ali e trepavam um o lado dos outros, né, cara? Então não, não tinha esse, esse pudor, né? O cara não olhava pro lado pra ficar nisso que o David tá falando, de, de espiar, era o, era o natural. Os hábitos eram diferentes, né? Uhum.
2: A pornografia foi inventada quando o primeiro nerd surgiu. Não.
5: <risos> Se a pornografia é dependente do nerd só ia ter plateia, não ia ter ator, cara. Ah, ah. É porque o nerd não come ninguém. Então ele tem que dar um jeito de ver. Na verdade, a pornografia surgiu no momento que um indivíduo espiou outros indivíduos fazendo sexo e gostou. <risos> a partir daquele momento nasceu a
6: pornografia. Eu vou complementar, então, o que o Azagal falou. Começou a partir do cara espiou e gostou, e um outro do lado viu o cara espiando e pensou: pô, posso vender alguma parada pra esse malandro, né? <risos> Mas foi o que eu falei. A partir do momento que surge a ideia, aparece
4: alguém com a ideia de transformar isso em dinheiro, gente. Mas a pornografia não necessariamente está associada
2: a dinheiro. A pornografia pode existir sem a pessoa estar tá comprando aquilo. Não, é aí assim. é
3: sexo, porra. Eu não, não, grafio, não. pornografia, pornografia. pornografia ah, é né? diretamente ligada a alguém consumindo aquele produto, cara. Não,
4: que é isso. Mercado pornográfico é uma coisa. Pornografia outra. Não confunda a obra de arte do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra. Tem uma diferença. Que, que
0: é. de nada. Enfim. <risos>
4: Mas saca, cara, pornografia é só o
2: registro gráfico do pornô, não necessariamente tá associado à venda. No começo, lá, o, o, o homem, o Piteco viu lá o, o nerd lá que tava precisando de inspiração, e ele desenhou lá um homem transando com uma menina, ou a menina transando com a menina, ou um menino com a menino, e,
3: e aí ele falou: ó, dá uma olhada aqui, ó. Pronto, pornografia nasceu. A título de curiosidade, a obra pornô mais antiga, é um pingente de marfim de mamute de uma gorda imensa pelada.
5: Peraí, 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 peraí. Uma mulher pelada pelada só não é pornografia. Um quadro de uma mulher pelada ou uma foto de uma mulher pelada não é pornografia, a não ser que ela esteja fazendo algo muito agressivo nessa então, foto. Então, é, isso. Existe... A foto da mulher depende pelada, da depende muito né? da sua idade. Da sua idade. <risos> Quando você não, tem de... 15
4: anos, <risos> eu colecionava aqueles papéis de sutiã e calcinha que caía no chão, entendeu? Da Nossa, que, da que da eu nem ia comprar Playboy, né, com 15 anos de idade,
0: Aqui A o suporte da, da Rex. Aquele, sabe Caraca. qual é? Aquele que você via na loja que via um peio, mulher, tinha um peito, aparecia o peito da mulher que tinha um adesivo Colado assim Debaixo Invisible
4: bra Lib Eu sempre ficava perdido Nessa
1: parte da farmácia
7: <risos> Oh, you make me so hot. Oh, God. oh.
1: Yeah. a definição é mais ou menos assim, pornografia define qualquer mídia que tenha a atividade sexual ou uma nudez que seja eroticamente estimulante, a segunda parte é o seguinte, esses sentimentos eroticamente estimulantes, eles variam de acordo com o tempo então, depende cara, por exemplo tem um filme de 1896 que o, o, o cara só dá um selinho na mulher eles ficam dando um beijinho e depois no final ele dá um selinho assim mais intenso, e aí e esse filme foi considerado pornografia na época, porra.
2: Até onde eu sei, a descrição é, do pornô é tudo que diz respeito à indecência. E aí a indecência Exatamente. cabe ao é, contexto Sociedade, social né? é,
0: uhum. de cada lugar. É, tanto que na Grécia, cara, e em outras sociedades antigas, o fato de você retratar um bacanal ou alguma coisa, era considerado é, algo do povo da, da elite da cidade, sabe? Só ah. as pessoas da elite tinham acesso, por exemplo, a gravuras ou a pinturas eróticas. Aí que nasceu de...
6: então a pornografia, porque aí os caras pegavam isso e vendiam pra ralé. Que
0: não tinha acesso à <risos> nada. Agora,
6: que profissãozinha de merda,
4: né? Ficar pintando os outros lá, né? No, no bacanal, na rolando e você é. lá, né? Você pinta com o meu pinto? Porra, velho.
1: É cara. Caraca, que que <risos> é isso? Mas tem
0: gente que diz que a pornografia surgiu, cara, com o uso da prensa. Porque aí a pornografia, a partir desse momento, as figuras começaram a ser espalhadas, né? Se entregues pra qualquer classe social. Então os mais pobres tinham acesso àquelas imagens eróticas. E eles não tinham, na época, né, e pelo uhum. que as pessoas dizem, capacidade intelectual de entender daquilo como arte, realmente, é bem sutil você olhar uma foto de um cara comendo uma mulher e falar porra, olha a arte, eu não tenho capacidade <risos> então é mais ou menos a partir daí que contam, né, que tipo, quando surgiu a prensa que começou isso, começaram as instituições religiosas e governamentais da época a falar, porra, que é isso, maluco que putaria é essa do caralho, não sei o que e aí começaram a vir contra, e aí sim surgiu o termo pornografia, se não me engano foi até no dicionário médico que veio como também alguma isso. coisa sobre relacionada à prostituição também, sabe não é, tinha... pornografia
3: é, é, é do grego é, é prostituto ou quem se prostitui.
2: Porno, na verdade.
0: Porno. Porno. É. É. Porno. E aí por é. isso, por esse movimento e tal, é, repressão contra a, a divulgação dessas imagens e tal, a pornografia também começou a ser usada, cara, como forma de protesto fortíssima, sabe? Filósofos começaram a usar as imagens eróticas como forma de se expressar. Diversos movimentos filosóficos e sociais usaram a pornografia como forma de revolução, sabe?
1: É, depois do Renascimento existia também essa literatura pornográfica, mas que era sátira política. Sim. Eles usavam disso e, e o negócio ficava meio mascarado nisso e tal. Não era só a sacanagem pela sacanagem, né? Você tá uhum. falando o quê? Do Marquês de Sade? O Marquês de Sade, sim. Ele é um cara muito mais agressivo, né? Ele era que... é agressivado.
6: <risos> Tem um, um filme muito Marquês maneiro é mais... com o Geoffrey Rush, né? Que ele faz o, o Marquês.
1: Isso. É verdade, verdade. Tava preso na Bastilha quando ele escreveu lá o 120 dias de Sotoma né? Uhum. Cara, que é um é uma espancamento é um espancamento de estômago, né, cara? Só então, que o, o termo sadismo vem dele, né, cara? Vem do nome dele que ficou marcado. O cara, ele escreveu isso num rolo de papel. Ele escreveu super pequenininho que ele tinha um papel lá e quando tomaram a Bastilha, na Revolução Francesa, o cara tava lá, né? Ficou escondido lá na sala dele até que foi encontrado depois e de publicado, né? Antes de tivesse sido perdido.
7: Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God! Oh.
1: Yeah. O que mais que tem de histórico pra gente entrar logo no cinema
4: e etc? Eu, eu acho que a gente tem que parar com esse assunto de faculdade federal, palestra, e começar a entrar no esquema
5: da putaria certa agora. <risos> <risos> Vamos sair do Wikipedia e ir pro UGIS. Então, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, caros participantes. Qual foi a primeira vez que vocês entraram em contato com o mundo pornográfico?
4: Cara, eu vou ser honesto com você. Eu me encontrei okay. assim, precoce, porque acho que eu comecei com, sei lá, uns 5 anos de idade. Ah, ah não, não, ah, não, ah, não, ah, não. Tá, ah, Vou errado, explicar
5: não. o porquê, vou explicar o porquê, ah, não. Não é Sex machine, hack sex machine. Não é
4: isso, olha só, não é entrar no meio pornográfico, oh, gente. Falou, quando é que foi oh. se, quando ah, isso? Quando você descobriu o que né? era, entendeu? Eu lembro que os meus tios, eles tinham uma coleção de revistinhas pornôs, daquelas tipo de banca de jornal, de folha de
5: jornal. Peraí, você tá me dizendo que com 5 anos de idade, você pegou uma revista Foto Novela o Carlos ou alguma porra assim? E você falou, isso é pornográfico e ficou excitado com 5 anos de idade. Não, 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 não.
1: <risos> mentira. Juro, cara, não, não ficou. Tanto é, tanto não, não. é.
5: Que... Essa imagem que você quer vender é. não vai passar aqui, cara. <risos> então, deixa eu explicar. Tanto
4: que sim, eu não sabia explicar. Eu vi as revistinhas e eu ficava com vergonha, ah, sabe? Não. De andar pela casa porque parecia que eu tava escondendo alguma coisa, entendeu? Não era a, o conceito de ficar excitado. É o conceito de ver uma coisa e saber que aquilo era proibido porque era uma coisa que você não via. Não, não, não. 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 Essa
1: história tá muito sorda não
4: <risos> E o segundo contato que eu tive foi mais velho com o de dar, é de idade ah, vendo bom, um Poctel. Programa com Miele,
5: Porra, chama é linda. É sensacional, cara. Mas não é pornografia. Isso não é pornografia, cara. Era isso era
1: pornografia. É...
5: Também também. Caraca, cara. Vamos definir pornografia como sexo?
1: É. Não,
3: pornografia é aquilo que você se masturba vendo.
5: Não, claro que não. <risos> claro que não, cara.
2: É material masturbatório. É sim. Não é, é claro, cara.
5: Não é, cara. Não Tem é, que... claro que não. Dependendo da loucura da pessoa, caneca é pornográfico, meu irmão. <risos> quem é você pra dizer que não é? Então, Fudeu, acabou programa, né? <risos> então eu que sou o dono desta porra Vou definir pornografia, porque eu sempre tenho razão, um histórico de Nerdcast prova isso, é. como um ato de sexo ou felação. <risos> felação! É eroticamente
0: <risos> estimulante. Mas aí é questão da árvore, legal. Precisa ter um terceiro aí pra ser pornografia.
5: Mas quando eu pergunto quando foi a primeira vez que vocês tiveram acesso à pornografia, vocês são o terceiro. Ah, Exato. bom, é
0: explicado. O meu acesso à pornografia foi um acesso um pouco mais físico. Meu cotovelo tocou nos peitos de Heloísa. E aí, <risos> ah. uma penda erótica em minha cabeça. E aí eu comecei. <risos> eu comecei a reparar nas livrarias, nos jornaleiros, em todas aquelas mulheres nuas. Eu falei,
2: caralho, como assim? Tinha alguma
5: coisa embaixo daquele volume ali? Então, vocês não estão entendendo, sério. Ah. Isso
2: não é pornografia cara. Ele tá é. consternado é. mesmo. Isso
5: é erotização. A primeira vez que você foi erotizado. Quando toquei nos espelho, beleza, ok. Cara, eu vou tentar. Tentativa 3 de fazer... Falaram pra você no teu lugar? Pode, pode. Quando foi que tu viu um filme de
6: sacanagem pela primeira vez, né? Acho que Isso.
5: <risos> Ou uma revistinha com uma fotonovela. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Primeira vez que eu tive contato com pornografia foi quando eu comprei na jornal escondido uma revista de sacanagem, fotonovela com historinha, a menina chega pro guarda, o guarda mostra o um cacetete e é um inferno. Sim. E essa foi a primeira vez, tá Aí ah, a é primeira inferno. vez foi quando
4: a gente se mudou e meu pai tinha uma sacola preta. E naquela coisa, não, deixa que eu guardo as minhas coisas, que não sei o que, eis que Aí a sacola é assim. preta rasga e caiu umas revistas. De mulheres. Que situação! <risos> que situação do... foi essa? Que foi esse? Que do... domingo. Aí o que acontece? Eu descobri onde meu pai guardou e depois fui investigar que revista era aquela que ele guardava na sacola preta, entendeu? E aí eu me deparei com um mundo totalmente novo <risos> Foi aí que eu parei de colecionar a Mônica.
5: O seu pai tinha revista de sacanagem em casa? Todo pai, Só todo, <risos> todo pai tem. Ou você não descobriu? É verdade, é verdade. Eu não tenho, eu não tenho. Eu sou pai. E agora? <risos> ah, agora a internet é Você é tem, nova, Diogo Braga?
2: Agora, você agora tem?
0: É... A gente está numa época nova, os nossos pais. <risos> você
2: não tem mais sacola preta, mas você tem os seus favoritos no
7: browser. <risos> oh, você me faz so hot! Oh, Deus!
2: Yeah. Olha só, o meu primeiro contato com a Pornography foi semelhante ao, ao Azagal. É, eu tenho um primo que é mais velho e também a gente é, tava dormindo a família toda no dia seguinte do Natal. Veja só que desagradável, né? Aí eu acordei no dia seguinte, eu sempre acordei muito cedo quando era criança. Chuto que deveria ter uns oito anos, cara, mais ou menos. E aí o meu primo, ele tinha muitos comandos em ação importado, coisa que eu não tinha. Onde essa história vai parar, cara? Pô. Coisa que eu mais fiz na infância foi brincar de comunicação. Então eu acordei cedo e fui procurar no armário dele os comunicação. De e aí eu encontrei uma gavetinha com um, 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 um monte de revistinha. E eu me lembro até hoje, nunca mais esqueci, eu peguei uma revistinha que tinha um homem engessado na capa. Hã? É, era a história de um homem que tinha sofrido um acidente e ele tinha sido engessado <risos> tipo, a, a, o corpo todo, saca, é? né?
1: E aí as enfermeiras
2: chegavam e tal. Tipo fotonovela também. Então foi um trauma <risos> na minha vida. <risos> que
1: engraçado, a fotonovela é bastante presente a gente tô vendo aí na nossa geração, né? Porque comigo também foi na foto novela. Porque... Mas sabe por quê?
5: Ah. Porque eu não tinha videocassete. É, é. E você, é. Era, você era criança, recente. adolescente, você não ia no cinema pornô, novela. É? <risos> Exato, né, cara? É. Assim, eu, na verdade, nunca fui e espero que eles explodam todos, cara. Eu acho que é. o fim do mundo, o fim do mundo, cara, você ir para um cinema... <risos> com fragrância de água sanitária. Nossa. Aquele chão grudento. O jornal é cortesia na entrada. Pra quem nunca foi, você tá descrevendo com detalhes.
1: Mas é engraçado que chegou a molecada nos no... Amigos do Play chegaram com a revista escondida. Uhum. E aí eu falei que que é? Eu nunca tinha visto nada pornográfico, sabe? Nada. Absolutamente nada. E aí abriram a revista. Vamos lá, vamos lá. Falando no cantinho, mostrar. Ah, vamos ver, vamos ver. E aí, cara, tipo... Eles estavam encarando a coisa com tanta naturalidade, porque eles já deviam conhecer, e eu era o único da turma que não conhecia, que eu, o protocolo social, para mim, uhum. foi fingir que achava tudo natural. sabe uhum. Imagina você tá experimentando um, um tênis, e aí você pergunta para lojista, quanto é que custa esse tênis? Adorei. Aí ela fala assim, mil reais. Aí você age com uma a naturalidade. Ah, ok, mas dentro de você você está explodindo. Porra, mil reais, você tá maluco? Filha da puta, cola assim. Mas você na loja, você fica assim assim, né? Meu irmão, eu tava agindo com aquela naturalidade impassível, tipo, ó, oh, que legal. Então, e no fundo, cara, lá dentro eu tava assim, caralho, meu irmão, como assim? A mulher tá com o um negócio na boca, cara. Como assim ela botou a boca aí, cara? Como que ela botou a boca? Você tá maluco? Eu nunca concebi que alguém poderia ter uma ideia louca de colocar um negócio desse na boca,
2: cara. Exatamente. Foi essa a minha reação também, Jovenete. Quando eu olhei, o pobre homem engessado, sendo maltratado pelas gente <risos> Ha, ha, ha.
1: É um sentimento bem <risos> conflitante, né? Tipo, Exato. isso tá errado, isso tá errado, De cara. Que coisa errada, né? E, ao mesmo tempo, ao mesmo na tempo. maioria das casas,
5: o corpo tá falando o contrário. Exato,
1: né? mas é, é por isso que é conflitante. Você fala assim, isso tá errado, mas, mas que coisa interessante, não? <risos> é, é, é muito bizarro, cara. Foi uma sensação bizarra. E aí depois teve aquela porra daquela.
8: <risos> olha, <risos> olha aí. <risos> <risos> cuidado.
1: Muito cuidado. Pois, teve aquela situação que eu já contei no podcast da gente lá lá no, no aniversário do amigo com o um professor de classe visitando o aniversário e o moleque bota a porra uma
5: fita pornô caraca, lá. cara eu nunca entendi <risos> o pornô coletivo <risos> exato <risos> nunca entendi de moleque, né, cara Mas, é. caraca eu sempre achei isso uma merda eu lembro uma vez eu fui no aniversário de um amigo meu de colégio do meio da festa aí, vamos botar o filme pá caralho, que situação de merda sabe que que é isso todo mundo sentado do <risos> lado do outro no sofá cara. eu levantei e fui pro chão direto tum, sabe vou, vou me afastar de bruxo. pô, costei na parede agora é p... porra Porra mesmo, o <risos> que, que é impossible situation, cara? É, porra. Passa o fato pra perna, né? Uma situação
2: desgraçada. Apesar da gente estar tá zoando, é a reação natural de quando você descobre algo né, diferente, tal, curioso, você compartilhar com Nossa. seus amigos, com seus colegas mais... Mas, por mais, sou gay? Não é gay. É uma parada bem de descoberta mesmo. Tô Agora, porra, e quando isso, né, isso é
4: introduzido na mente das pessoas de uma é. forma agressiva e inesperada? Hum. <risos> Como assim? Eu vou contar uma história <risos> Ai, que Deus. aconteceu com uma, uma conhecida minha, que foi o seguinte. No nosso tempo de moleque, essa garota foi pros Estados Unidos. O pai tinha uma câmera. Muita atenção pro alarme de
5: Nerdcast proibido. A gente pode tocar a qualquer momento.
4: É, <risos> o pai tinha uma câmera, ela veio pros Estados Unidos, assim, sozinha. E deu a câmera pra ela com uma fita. Aquelas fitas pequenininhas, já. Sim, e ela chegou, bem. a fita já não era virgem. O pai deletou o filme que tinha na fita. Uhum. Deu pra filha. E a filha gravou a viagem inteira pros Estados Unidos. Uhum. Quando ela voltou, o que, que ela fez? Ela chamou todas as amigas, né? <risos>
1: Puta, Botou.
4: Meu. Gente, olha o filme da minha viagem que não sei o que é pros Estados Unidos, a chamou todas as amigas, todo mundo foi lá bonitinho, seus 15, 16 anos todas reunidos. Uhum. Enche, quando ela dá o play, os primeiros Pô. dois segundos da fita, é o pai no sofá descascando. Ah, não. <risos> ah, não. ah,
5: não. ah não. Não, não. Não é possível. Não, meu Deus. não é. é possível, cara. É. Não é
4: possível. É. É. De
5: repente, não é
4: possível, cara, não. É dois segundos do pai descascando depois entra outra menina. Oi, gente, eu tô aqui em Nova York.
2: Caraca. esse é outro domingo triste pra
5: caramba não cara eu não aceito eu não aceito isso
6: coisas desse tipo podem acontecer tem um amigo nosso aqui neste programa né <risos> yeah que foi gravar uma parada pra mim que eu já não lembro o que que era era um show de alguém, não sei o que é eu falei pra uma ex namorada minha pega lá com, com o Dave uma fita que ele gravou pra mim, um show né? aí ela foi abordá-lo, né me dá a fita, do Dave, não, não dou não, não dou, porque ele estava é gravado na mesma fita cassete de Calígula cara <risos> <risos> porra, quando o PT eu que porra é essa que esse cara tá dando filme de sacanagem pro meu namorado não sei o oh. que
5: JP me pede, eu for eu vou tranquilidade. Vou botar nessa fita que você foda, né? o cara tiver um trecho de Calígula, tá tudo certo. É <risos> a <Minha risos> namorada do cara e tem em pânico mesmo. Eu falei, Caralho, que merda, cara. E agora? Não dou, não dou. Bom, São situações
4: que a pessoa é introduzida a esse
1: mundo no, no choque.
5: era olha só, é, 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 eu acho que a, a minha situação é um pouquinho
1: diferente, né, cara? <risos> mas <risos> é, essa situação do Rex eu até entendo porque quando você gravava na fita virgem, ela tava no talo. Você, foi o Rex que gravou. Várias palavras. E aí, daí. quando você...
5: Esse programa tem várias palavras. <risos>
1: <risos> e aí, quando você começava a gravar, ele ia, tipo, do ponto zero da fita. Que nunca mais era alcançado ao rebobinar. Você tá correto. Você, quando
5: rebobinava, a fita sempre voltava um pouco Olha só, antes. você me desculpe, mas no sai da pornografia do Rex, <risos> eu acho que não. Sabe por quê? Porque como o pai ia conseguir ligar a câmera sentado no sofá se masturbando?
4: e quem garante que não foi a esposa que gravava enquanto ele tava lá aí e aí era... ela ia
5: ah. chegar depois exatamente aí então. era um joguinho do casal ah. pois
4: é, ah, Bom, é agora, agora o que o pai não esperava é que nos primeiros três segundos ele estivesse lá no entendeu e toda a família reunida vendo. Ah, cara foi aqueles três segundos que ah, chocou que terror, as amigas cara. a menina os pais e aí não, agora eu quero saber e Nada, aí? o pai entra com a pipoca né? pipoca <risos>
7: Oh, you make me so
5: hot.
7: Oh god. Ah, oh, yeah.
5: Alguém mais tem alguma um testemunho? Não.
3: Eu tenho, o meu foi meio bizarro, porque eu tava na casa do amigo meu e eu falei, assim, cara, vamos quintucar o armário da minha mãe, que ela nunca deixa eu mexer, ela não tá aqui. <risos>
5: Mãe. ah meu Deus. É.
4: <risos> Putucar
3: a mesma frase.
4: Não
5: e é aí, legal. cara, a gente
3: achou um
4: arsenal.
3: Que é isso? De todos os tipos de brinquedo e...
5: Sério? Ela era é divorciada? Caraca!
3: Divorciada. A gente tipo Sabrina, só que proibido pra menores, sabe? Assim, que era uma historinha, contava. Aí tinha só uns três ou quatro gravuras. E a gente ficava horas nessas três ou quatro gravuras. Eu
6: vou Nossa. te falar que o meu primeiro contato com por pornografia também não foi visual. Eu tinha um avô que era muito sacana... E ele tinha coleção dessas paradas de ele ela, de Playboy toda, né? Então o primeiro contato com pornografia mesmo foi com o hum. fórum dele ela. Olha aí. Ah, e era eu... uma história que você perder em cabeça, mas que eram foda pro moleque ler, né, cara? Ah,
5: com certeza. Quem nunca, né? <risos> a revista Fotonovela que eu comprei, da batida policial lá, no final eu só pegava a revista do esconderijo no meu quarto por uma tradição, porque eu já sabia a revista de cor. Eu pegava por um ritual. O ritual de pegar a revista, sabe qual é?
4: A
2: revista, uhum. né? Ah, era, a
5: revista. Vista, né? A o... própria sensação
4: de estar fazendo algo errado era erótica para o Zagal. Exato, exato, era o
5: proibido. Proibido. Pequena, o
4: Zagalzinho. <risos> o, o Zagal ter aquela tática de botar aqui na, na, na bermuda, na parte da frente, encolher a barriga para não fazer volume com a revista. <risos> <risos> É. E andando roxo, que é o banheiro, né? Fazer a tática da meia, a tática da meia. Sem falar daqueles banhos de 40 minutos <risos> e você sair mais suado é, do que de entrada, né? sem contar que o
5: cara vai no banheiro, demora 40 minutos é... e não toma banho, não dá descarga, não faz nada, né? É o masturbanho.
0: É o masturbanho. É o,
3: <risos> que... é o, é... É. o cara
0: desliga o chuveiro ah. e lava a mão, né? <risos> <risos>
3: All Então, quando a pornografia virou serious business.
5: Anos 60, né? É,
3: a partir dos anos 60, é. o que interessa é o serious business pra gente, cara. É,
5: porque antes disso, antes dos anos 60, tinha aquelas fotos esquisitas, né? A gente esteve em Amsterdã e foi lá no Museu do Sexo, e tinha várias fotos de mulher de bunda grande e tal. Anos tá? 30, anos 20. É, e, tipo... Mas isso não era um, um negócio, né? Eram era pessoas não... querendo fazer sacanagem, né?
6: Você sabe que eu li um negócio interessante que a pornografia em vídeo começou a, a ganhar volume... Depois da Segunda Guerra Mundial... Tinha que tocar uma cinetinha,
5: né? Toda vez. Né?
6: Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados americanos voltaram, né, pra casa, e eles, na Segunda Guerra, eles foram treinados a fazerem algumas filmagens de, das batalhas. Então esses caras tinham alguma noção cinematográfica, e quando voltaram pros Estados Unidos, procurando o que fazer, alguns deles foram pra esse lado, de... De, de filme pornô, que era fácil de fazer. uma produção barata, caseira. E o cara usava um uhum. skill né, que ele aprendeu lá na guerra.
1: Uhum.
6: E aí começou a, a tomar...
1: Uhum. Opa! <risos> aí
6: todo mundo começou a tomar.
2: Aí que... Não,
1: mas é aí que entra o cinema pornô. Que a é da Gau, uhum, falou que é tão nojento que realmente é. Mas antes não tinha... Você não tinha vídeo cassete, você não tinha como ver em casa, né? A pessoa tinha que ir, realmente ir a algum lugar que tivesse uma sala de projeção pra ver o filme película, né, cara?
3: As salas especializadas pra isso é mais recente, não é tão antigo, não. Salas voltadas só pra filme pornô. Isso é mais recente. Naquela época, uhum. o filme pornô era um dos filmes da grade do cinema, entendeu? Não, 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 não. Não, 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 não. É, é possível. possível. Não é possível, cara. E o cara. vento
1: levou Mary Poppins e pornô, cara. Não,
6: não, não. De... É, eu entendi o que ele tá falando. É, eu entendi <risos> o que ele tá falando. Pelo seguinte, você não pode... O, levou no vento. O, do o pornô... <risos> levou do o pornô dessa época com o pornô de hoje, né? O pornô dessa tá. época era um. Um soft porn. Emanuele passou no cinema Leblon, passou no, no, no circuito normal. cara. Emanuel não...
1: passava no Cinema Leblon?
6: É, exatamente. Você pode gente... puxar for, que ele foi distribuído gente... pela cadeia normal de cinema.
1: Caraca, isso eu não sabia. Senhores,
4: e hoje um, um... um, um, profunda um, um momento cinema. de homenagem. Emanuele é morreu. Verdade. É
6: verdade. É, verdade.
4: Emanuele morreu. Né? Merece ser homenageada ah. mais uma vez.
1: Não, 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 não dá, cara. Esse negócio de póstumo não rola, não, cara. Não, <risos> não é o tipo de homenagem que eu tô falando. <risos> não.
0: <risos> um minuto e meio de silêncio, né?
7: Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God! Oh.
5: Eu não sei é na geração de hoje, mas eu acho que o Garganta Profunda é o filme pornô mais conhecido, é? É, sim, sim. A categoria filme pornô ter começado com
1: ele, talvez. Não é, sei. Ele, eles consideram sim, porque o Garganta Profunda, ele começou a contar uma história. Não era só erotização, mulher nua e tal, e o, e o sexo e tal. Mas como dela, é? Lara Love...
5: Igual, Linda Lovelace, Love né? Qual é o esquema da Garganta Profunda não, é? pra quem não conhece, ah, certo? Nunca vi. É a história de uma moça, de uma senhora, <risos> Não, senhorita, senhorita. Senhor, não, não sei se era senhorita. Ela
0: é senhorita, ela não era casada. Não era casada? Linda que, Lovelace.
5: Isso. Que tinha um clitóris na garganta. Normal. <risos> e ela chegava ao orgasmo quando o clitóris era estimulado. Por isso garganta profunda, entendeu? Então Porque você quer vou... dizer é. que
6: como não existia a categoria filme pornô, ele foi classificado inicialmente como uma ficção científica?
0: <risos> não, mas foi a partir desses filmes, cara, que criaram a categoria X-rated, né? Fizeram o primeiro uhum. X,
6: né? E aí, se não passar no cinema normal, né? uhum. Porque...
0: o garganta Car... profunda no Brasil passou. Cara, o meu Sim, pai, ele foi ver no cinema As... Então cara, o seu pai não te contou a história inteira
4: Mas olha só, não precisa ir muito longe não Há dois anos atrás O Garganta Profunda passou no Festival de Cinema aqui no Rio Ah,
5: mas o Festival de Cinema
4: pode qualquer
6: coisa Cara
5: <risos> Fe Festival de Cinema, passa lá João Trier, Passa qualquer coisa o que a gente tá falando
6: <risos> é de distribuição normal, né? Do, do filme.
5: É tipo você entrar no ingresso.com, ver lá a programação e tá passando <risos> os esquilos. James Bond e garganta profunda. Não é assim, né,
3: cara? <risos> Bom, nos anos 80 era assim, cara. Nos anos 80 é que começaram a surgir as salas especializadas, é. cara. Que,
5: Isso, Vocês estão falando de Brasil, porque é no, nos Estados Unidos, muito antes disso, hein? Nos é, Estados é, claro. Unidos, muito antes disso. A primeira sala foi nos Estados Unidos,
3: e se eu não me engano, foi tipo 7879.
1: 7879, maluco. Você tá maluco? O filme Taxi Driver do nosso querido Martin Scorsese é de 1976 e ele vai no cinema pornô. Ele leva a mulher no cinema pornô. No
0: uhum. filme de 1976, cara. Então já rolava. Tiveria que ser uma novidade. Não deve ter sido muito antes disso, não, cara. É, Ué, é porque a explosão do pornô foi realmente em 70, né, cara? 71 começou assim, né?
5: O que que era o pornô da década de 70, né, meu irmão? Porra. Era aquelas mulheres de feitinho caído, né? Aquelas, <risos> aquelas senhoras, né? Aquelas senhoras com aqueles cabelos de, né? De bolo. Pelo, né? Pelo pra caralho. Bigode, os caras com aqueles belos bigodes, né?
4: Grande Ron Jerry.
2: É. Sim, Ron Jerry. É.
5: E pentelho pra tudo que é lado, né,
4: meu E a musiquinha, né? Cara, olha só, eu adoro esse baixo, cara. <risos> Eu preciso. Eu, eu preciso. Eu, eu, Esse baixo é incrível, cara. Cara,
0: a gente agora já tocou no nome do primeiro astro pornô. Acho que pra todo mundo o Ron Jeremy foi o cara, né? Mas o
5: Ron Jeremy é, é da década de 70? Quem é o cara da década de 70? John Holmes é famoso no, na indústria pornô. Tem um filme que, inclusive, trata da, da história do cara, que é Buggy o. Bug Knights, né? Não, não é Bug Nights, é Crimes in, in Wonderland. Que é a história do John Holmes, que era ator pornô, porque tinha uma geba gigante. O Bug Nights se passa nos anos 70 ou 80.
6: O, o, o 70, 70 o filme. O Bug Knights
5: ele pega desde os anos 70 e vai até os anos 90, mais ou menos. É. Ele mostra, tipo, três décadas. O Bug Knights é um excelente filme pra quem quer entender a indústria pornô. Porque ele mostra ele mostra como funcionava no começo, que era um negócio bem caseirão e tal, e como se tornou a indústria que é, e assim até a mudança de estilo entre as décadas, né? É. Enquanto na década de 70 era aquele negócio de bigode e pentelho, na década de 80 era aquelas mulheres mega siliconada, agressivas, né? E, e os caras mega sarados, sabe? Gigantes sarados os caras. E ficava uma parada até meio bizarra, assim, meio super-humana, sabe? Mudou pra caralho o pornô, né? Uh -huh. E aí depois, nos anos 90, que veio o Batman. É. Sim. Aí veio uma galera, aí veio o Hulk. Mas o Batman foi revolucionário porque ele fez a parada do... De primeira pessoa. Exatamente. Fez o do it É o Gonzo, self. né?
3: É o, gon é, o modelo é, é, Gonzo, né?
2: Também. Não,
5: Gonzo é só quando
2: não tem história. Não, Gonzo é first person shooter.
1: First person Era... fucker, é isso? <risos> Era o SPF né? Era é, o FPF.
0: O uso do Muppets Baby, cara, isso mesmo. <risos> Pode ser, aquele narigão, né, cara?
7: <risos>
5: A parada do Batman é que você era o ator, né? Pela visão da câmera Caralho, peraí, 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 peraí. First Caralho, first
0: o Gonzo, ele é uma referência a isso, gente Tá Sim. claro do Robert <risos> Babies? É São dois né? olhos e um nariz enorme na frente, olha isso, cara
5: Caraca, acabou sua infância, é isso?
0: Só agora mesmo? Caralho, ele está vendo o nariz dele na... Caralho
5: É mesmo, não, cara Meu Deus do <risos> céu,
0: cara Não pode ser coincidência, não pode <risos> né? <risos> Um não é tão por acaso assim, cara Uma curiosidade sobre o Ron Jeremy O apelido
2: dele, alguém lembra qual era? Graças Super Mario Pornô <risos> É. Super Mario
5: Pornô? Ele é o ele é cara do Super Mario, maluco.
2: Nossa. Sempre fiquei decepcionado com o apelido do Ron Jeremy no mundo pornô, que é o Porco Espinho. <risos> olha aí, quase lá. Eu é Mas
3: olha só, cara, ele já interpretou Maradona, maluco.
5: Esse cara, ele é tipo o avesso do mundo pornô, né, cara?
1: O Ron Jeremy é a escrotização do pornô. É, é o cara exatamente. Né? Que eu fui. Não, mas O cara não era a do pançudo. Era, era não sim. Não era, não. Sempre foi. Não era. Sempre foi, não, cara. Não, não. O não era, não, cara. Não era, tô falando que não era. Cara. Ele e? era
0: magrinho fortinho e tal. Ele era, porra, no, no, no esquema do Ele tipo, era pô. James
1: Dean, James Dean do pornô, mano. James Dean era o
4: Ron Jeremy! Era! Eu <risos> só era, conheci ele cara. na fase fraca, cara.
0: Eu também. É, cá, ah, cara. Agora o cara tá velho, maluco. O Ron Jeremy, ele é o bastião dos barrigudos, é meu Porque <risos> é ele é o único cara, barrigudo, na indústria do pornô que não toma Viagra, cara. Ele simplesmente vai pro cantinho lá, pensa, um, dois, três, quatro, e volta com a ereção e de destrui parede, maluco. Entendi. Ele 30 anos aí tomando Viagra, cara.
6: Não, ele tá pelo Tava, né? cara, o cara não tá mais
4: nativa, não. não, até hoje. A... Ele tá hoje. Ele fez agora um filme que é a versão da Liga da Justiça pornô, que ele faz o. Pinguim.
5: Nossa.
7: Oh, you make me so hot! Oh, God. yeah.
5: Essa parada de paródias sempre teve, né? Mas agora ela é a nova moda da indústria pornô, né? É verdade. Agora é verdade. nos anos 10. Sei lá, é nunca curti, nunca curti. Mas tem tá, de tudo. tudo. Saiu um o filme no cinema, vem junto, o lançamento. Sai Batman Dark Knight, vem ba Batman ba Fuck Knight.
4: De... <risos> pra não levar em processo, eles colocam um X na frente. Fica XXX X, X, Dark Knight XXX,
5: entendeu?
4: Ah, entendeu? Aí o um um Símbolo tem um X assim no meio do bate símbolo entendeu? É uma jogada que eles fazem. Mas, cara,
5: todos, cara, sai Avenger, vem Fuck Anger, sabe? <risos> Sim, teve <risos> um famoso que foi o World of Warcraft. Porra, esse foi demais. Caraca. Sensacional esse era feito pra internet World of Warcraft
0: uma série né cara? foi uma série, série, é uma série. tem Avatar
5: é, eu desculpa,
4: eu não... tem, o, desculpa, tem o meu desculpa, favorito não. que é aquele Edward Penis Hands muito
1: bom <risos> <risos> o Edward Bond de Penis é bem antigo bem antigo tem também na época do Terminal do Futuro
4: que é o The Penetrator <risos>
1: É. é, exatamente. Mas
4: esse só serve a fim de
2: curiosidade mesmo, nerd, né? Porque não serve pra você. Vai limbalo, vai trabalhar. É. Olha
4: só, tudo que eu falei depende do fator idade.
5: Mas sabe o que acontece? Olha só, esses filmes, por exemplo, o que tem a She-Hulk ou o que tem a mística, nunca fica maneiro. Porque não pintam tudo.
3: E a outra pessoa fica verde. O, 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 o Avengers, lá que eu esqueci o nome lá, no final a mulher tava verde quando foi dar pro
0: Hulk. É, exatamente. <risos> nós, ninguém aqui tem tesão em é pegar uma mulher verde. Me desculpa, preconceito mas eu não tenho tesão. Se você é verde, eu <risos> não posso. Eu acho que
3: tem que abrir os seus horizontes, entendeu? Então, ah, fale por não. você, cara. Fale por você. <risos> Olha aí. Caraca.
1: Tem, tem tudo. Tem de Big Ben Theory, tem de Buffy, de Capitão América, Dexter com 3X. Que, que é isso? Caraca. Bom, isso
3: deve ser maneiro. Eu <risos> vi uma lista aqui. Não... Eu lembro dos
2: Smurfs também. Tem um clássico dos Smurfs, que, que é um pouco triste. O Smurfette
3: rola um gangbang na Smurfettes. É. Ah, mas isso sempre rolou, cara.
5: Fala <risos> lá em Gang Bang. Sabe qual é o recorde mundial de encaradas de mulher num dia? Encaradas? Defina isso. Relações sexuais. Ah, sim. Quanto vocês acham que é? Eu ia chutar 500. Lisa Sparks, com 3x no final, Sparks. <risos> 919 homens em um único dia. Ah, cara. não, não, não. O recorde foi alcançado na Polônia na convenção de pornografia é, Eroticon 2004. 919, ela fez um time aí de uns 900 caras de recoloção precoce, né, cara? Porque eu já chegava na cara. No né, dia? Bicho? 919? né, cara? Eu, eu tinha uma revista que mostrava como é que. Existe uma equipe,
4: tá? Por trás, literalmente. Eu Você tinha uma revista. Comprava, que... Você comprava a revista 7 da pornografia? É. Comprava, comprava.
5: Como é o o cara comprou
4: <risos> O making off. Normalmente os filmes pornôs Que vendiam aqui no Brasil Eles vendiam em fita VHS Na banca de jornal E vinha junto uma revista E dentro das revistas Vinha sempre assim, uma historinha Contando o que acontecia No mercado pornográfico Aí falaram que essa atriz Quando ela bateu nesse filme aí Era uma cama Ela deitada vinham cinco de uma vez Quatro de uma vez Era essa a leva de pessoas Não eram individuais hum. E os caras já vinham assim, Sendo agitados Por outras atrizes pornôs No volume, entendeu? Então quando ah. os caras Estavam quase já Ai, ah, eu não tô me aguentando aí, Manda o cara pra cena Aí o cara vinha Fazia mais dois, três minutos e gostava Aí saía, vinha outra entendeu? Os caras, os caras já estavam no rodízio ali, sendo agitados, nossa literalmente. Senhora. E olha que
2: eu limpo o aparelho na academia e já fico um pouco nojo, hein? Imagina. Agora,
5: o recorde masculino é 55 mulheres num dia. O cara queria 100, mas não conseguiu.
7: Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God!
5: Oh, ah, yeah. Yeah. No Japão... Hum, hum. Tinha que ser. É um outro
7: patamar,
5: né? É outra parada. É outra
4: parada. <risos> o Gente, Japão é um mundo à parte, cara. O
5: Japão tem o recorde de suruba no mundo. Hum.
0: Ah, mas aí a porra. Uns... Ah, caralho. Tu é de... já viu né? essa porra? Como é que é? é? um galpão escroto com um pano que vai de um lado ao outro e milhões de malucos deitados no chão. 500 pessoas ao mesmo tempo. As mulheres montadas, gemendo igual um gato. E tipo, um, <risos> caralho, eu não consigo... Eu, quando eu vejo uma porra dessa, eu desligo o som infernal, mano. você
5: vê isso sempre, assim? As maiores surubas do mundo.
0: <risos> Virou, mexeu, ele deu play, né? <risos> Porra, aparece um filme... Aí, o nego vira pra tu falar assim, aí, olha esse vídeo de porno foda. Aí tu não vai clicar? Mas eu Pô. tenho uma
2: pergunta, eu tenho uma pergunta pra Jovem Nerd. Jovem ah. o que, que você acha, Jovem Nerd, que o mercado pornográfico japonês é tão bizarro?
1: Eu acho que isso tá intrínseco ao mercado qualquer coisa japonês é tão bizarro. Não, mas por quê? <risos> é porque eles sabem o que é bom, cara. Eles sabem o que é
0: bom, não. Não não, não, ah, não, não sabe. Não, Tu, cara, não. Cara.
1: tu já sabe, viu uma loucura sabe, chamada Tentacle Porn? Tu já viu já, isso? Já, pô. Coisa nojenta. Cara, nego, é muito, do... é muito bizarro, cara. Tomar no cu que eu descobri isso essa... Depende, cara. cara. Não, 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 cara. Você, você sabe o <risos> que, que é o... Explica <risos> o que que é
2: o Tentacle Porn. O Tentacle Porn, até onde eu sei, posso estar errado se tiver alguém que super entenda de pornografia <risos> japonesa. <risos> comente <risos> aí, seu P. O Tentacle Porn, até onde eu sei, foi inventado porque a censura japonesa é muito estranha ela não permite certas coisas mas permite outras se você fizer pequenas modificações então você não podia mostrar por exemplo num anime um homem é, tendo relações sexuais com a mulher pode mostrar não... a
1: penetração
2: exato então você os caras fizeram
1: um quadradinho lá é isso
2: isso aí pra não botar quadradinho o cara não eu quero mostrar então o que eu vou fazer eu vou criar ah, um alienígena um sim sim é, eu vou criar um alienígena que eu vou mostrar ele penetrando <risos> a mulher porque não é um pênis é um tentáculo <risos> se fuder, cara! Vai se fuder! E eles acabaram burlando a censura de várias maneiras por
6: conta disso. Caraca, não sabia disso. Olha só.
2: Quem é
1: se dá
6: bem no mercado japonês era o Silvio Santos, né, cara? Por quê? Porque é pequenas alterações de parada que ele faz, né,
2: cara? Tem outras coisas esquisitas que geram coisas esquisitas, mas que na verdade não são, por exemplo. A coisa dos pelos pubianos também. Você não pode mostrar pelos pubianos no pornô. Oh, mas é o
4: que mais aparece em assim, ti.
2: Não, mas aí você não pode, do jeito que você mostra, você tem outras restrições. Então, o que acontece, por exemplo, com o um desenho é o cara tirar o, o pelo da, da mulher. E aí fica parecendo que a mulher é, é nova, entende? E aí não é isso. Então, muito da interpretação da pornografia japonesa pelo ocidente é equivocada por conta dessas mudanças por causa da censura e tal.
6: Mas o, o filão das coisas aqui, esses caras são bizarros,
5: cara. <risos> <risos> oh, <risos> oh, meu irmão, tem máquina de calcinha no, no, no metrô. Tu bota lá ó, 10 mil ienes e sai uma uma calcinha no envelope, usada. Porra, meu, vai tomar no cu. Uh, vai, é ai, teoria. Foi mais? Negócio,
6: engraçado há pouco tempo, cara, sobre mercado pornô. É. Não só o Japão, mas China e Coreia do Sul consomem mais pornô do que os Estados Unidos também. Coreia do Sul, cara, é o maior per capita. São Pô, 500 eu... dólares por pessoa por ano, cara. Que, que eu, isso de pornografia? É Caraca! Vamos ser honestos, galera.
4: É uma galera que sofre uma repressão muito grande, cara. Eu lembro que isso. minha mãe quando ela foi comissária, ela falou que teve um cara que ele embarcou no Japão com uma revista, tipo Playboy, sabe? O cara uhum. tava vindo dos Estados Unidos indo pro Japão e o cara foi preso quando chegou no Japão. Porque o cara não podia entrar com aquela revista no, 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 no país porque era ilegal. então ah, tinha, assim, Eu isso. acho que é por
0: isso que liga, Rex, também, cara, a questão da pornografia e o obsceno e da proibição. Quanto mais proibido... Sim, é, exatamente. O fator da proibição...
6: Na, na China é proibido mesmo. Ter é proibido, é. Tipo, e Mesmo assim, o mercado é maior que o americano. Caraca!
2: Eu vejo... A, bizarrice, particularmente japonesa, por conta da cultura de repressão, sim. Eles têm Exatamente. que se portar de maneira tão reprimida né, na sociedade, que quando o cara extravasa, ele
5: extravasa de verdade. Mesmo, né? É, é loucura. <risos> é fralda e tapa na cara, né? Exato. E o 3D acho o máximo. Já que a gente falou de mercado chinês, eu pergunto, e os vídeos de zoofilia? Não, não, não. aí não. É não, é, é não, é.
6: não, não, mas é verdade, é bom mencionar, porque existe essa merda toda, e todo mundo tem seu nível de tolerância, né, cara? Pra o que tá vendo. Sim. Uns é. maiores, outros menores. Tem uma galera que isso daí, pô, vale. Por exemplo, Titi Olinda, pra mim, sempre foi o meu limite Eu de sei. tolerância. <risos> Existe uma diferença do, do cara normal ver um vídeo de pornografia e um maluco que faz isso, né, cara? <risos> tem Nossa, tem uma diferença.
4: Claro. Olha só, não precisa ser muito longe, não, cara. Não precisa nem ser por uma questão de taradiça. Às vezes é uma questão de
1: necessidade. Não, não tem necessidade nisso. Não, não, não. Aí, toca, toca toca aí ó oh, não pode
6: se você me fala que técnica de 40 o fator de necessidade pode entrar aí no rolo hoje em dia não se justifica mais hoje em dia é maluquice e é taradice bicho.
2: Então, olha Vai. só eu cresci no interior do Brasil uou o oh, silêncio <risos>
6: <risos> é, eu tô
2: com a mão
5: nascimento aqui, hein?
2: E realmente existe essa tara. É considerado comum quando você fala lá que pô, galera, mas isso aí é meio estranho, hein, cara? Juro pra vocês. <risos> eles riem da sua cara.
6: Mas não é mais necessidade.
4: Mas
2: eles ri, Mas olha só, a defesa deles... Mas tem a ver dele,
4: meio que eles estão, cara. Eu
2: acho que só é válido é, mencionar esse tipo de coisa, porque assim, a pornografia, ela acaba eu diria mais revelando coisas que o mundo não sabia, porque essas coisas sempre existiram. Tem gente que fala, ah, não, porque a pornografia incentivou. Eu concordo que ela incentiva, ela divulga, né? Agora, ela simplesmente tá mostrando padrões de comportamento que antes eram desconhecidos. E aí fica todo mundo horrorizado, olha a humanidade... Eu não tô, discutindo isso. Eu não tô tá
6: discutindo isso. O que eu digo é que o fator necessidade não cabe mais hoje. Isso eu discuto. Se você falar na década de 40 ou 60, tudo <risos> bem. Mas hoje já não cabe em qualquer lugar, cara. Já não cabe mais o fator necessidade pra esse tipo de coisa. Na verdade, né? E quem, tá porra, assiste, e quem assiste não tem nada a ver com o fator de necessidade. Quem assiste tá porra, um vídeo
0: desse é o fator maluquice Droga.
7: <risos> Oi. Oh, you make me so hot. Oh, God. oh.
0: Yeah. Todo mundo conhece o Cine Iris no Rio, né? Sim, sim. Aquilo é um, é um cinema pornô, né? E uma vez, no horário do almoço, eu trabalhava próximo, eu falei, vou ver qual é a da parada. Não, não. Só depois <risos> do tempo, porra. Tá fui bom. no Cine <risos> Fui agressivo, maluco. Aí cheguei lá, porra, muito intimidado. Sentei na parada. Né? Deu Você um sentou? tempo, entrou. Sentou? E porra. Hum, Pegou a roupa fora depois, né? Tá na chuva, é pra se molhar, né? É pra é se
5: colar, né? Tá na chuva, é pra se colar. <risos> Entenda como quiser.
0: <risos> cara, é. deu um tempo, entrou um mendigo... Ah. Ah, mas não, sim, não. um mendigo ah, no cinema então ah, o JP tem um ponto não existe mais essa necessidade se um mendigo vai no cinema pornô <risos> Não
2: tenho mais necessidade Isso. de mesmo assim.
0: <risos> no
2: meu tempo o Mendigo gastava dinheiro com cachaça.
0: <risos> eu tava aqui me
6: segurando, cara, mas eu vou baixar o nível da parada. Eu nunca fui nesse cinema, de pornô, nunca fui. Mas eu já fui num teatro pornô, cara. Ah, que meu... tinha lá e na praia de Botafogo. Caraca. Cara, foi uma galera de sacanagem na parada. Assim, e a gente ficou cinco minutos lá dentro,
0: porque a parada era muito bizarra. Era o que precisava, né, cara? <risos> cinco era. minutos <risos> Valeu
6: uma <risos> Eu fui
5: numa peça de teatro uma vez que não era uma peça de teatro pornô, chamava Apocalipse, alguma coisa. No antigo, o do Dops e tal. Era uma peça meio caótica, sabe? Aquela que interage
0: com o público agressivamente. É,
5: sim. A peça teve momentos muito legais, assim, que eles replicavam uma massacre no presídio e aí apagava a começava a dar tiro pra tudo que é lado, os quartos te empurravam na parede, era legal. coisa
2: pornografia de presídio eu não quero
5: saber. Não, mas é essa parte. Eu tinha pornografia. Mas aí tem uma parte que a gente a peça acontecia em várias salas e quartos desse prédio aí do, do antigo DOPS lá. E aí tem uma hora que a gente vai numa sala e é como se tivesse chegado no inferno. E aí, nessa cena, rola uma cena de sexo
0: explícito. Do nada. depois
5: o bom, você veio do teatro? Toma, pá, na tua cara. Caraca. Eu, caralho, o que é essa? Não, eu não gosto de parar, eu entendo a
0: arte dos caras, eu acho, beleza, faz parte aí, mas... Não, não é a arte. Tua cara, teatro de sacanagem não é Falou no início, cara Pra alguns isso é arte Não, não é, muito não é tempo. arte, cara é não, ninguém,
6: ninguém que foi no teatro Tava afim de ver arte, cara Olha só <risos> ex, ex -art.
2: Existe um site que, que tem todo um mercado Tentando transformar a pornografia Na parada mais artística possível E bonita Cara, é bonito mesmo, cara Em slow motion, slow motion Não, e é foda mesmo a fotografia que é... é foda
5: mesmo, né? <risos> <risos> É importante a gente salientar aqui que a indústria do pornô... Ela é uma indústria que abraça as tecnologias antes de qualquer outra... Sim, é verdade Por exemplo O cinema Lançaram uma câmera Um negócio que captava imagens Alguém filmou uma putaria E já distribuiu uhum. Cara, videocassete A indústria de VHS O VHS pegou pra valer Por causa da indústria pornográfica por, cara. por causa do pornô É verdade Porque era muito mais barato Você fazer filmes Na tecnologia VHS Do que a Betamax Exatamente. Então olha que sinistro A indústria pornô Ditou qual ia ser O aparelho de videocassete Que as pessoas iam ter Na casa delas, cara
0: É, sinistro, sinistro. Botou o pau na mesa né? Aliás, <risos>
1: <risos> A gente tá falando aí que o garganta profilo The Throat foi um Grande marco, né, pra indústria pornô E tal, mudou bastante o aspecto Da coisa. O segundo marco histórico Foi, de fato, VHS VHS mudou tudo e, e, e Potencializou tudo, né, cara Porque uhum. agora você podia Sabe, é, ir pra locadora Com Um, <risos> um, um daqueles <risos> sobretudos <risos> Um bigode <risos> e um óculos amarelo. Cara, sofrendo. E aí, e aí você podia voltar pra casa e podia consumir o pornô em casa sozinho, que a ideia é essa, né, cara? É,
5: ou então, é, no né? cinema nojento. Ou, ou com como... a sua esposa, a namorada, pra quem <risos> curte. É, é. É, ah, é. E a,
6: a venda direta mesmo. A né, venda do... direta, exatamente.
5: A tecnologia de TV, Full HD, High Definition, não sei o que lá. A primeira parada que surgiu foi em pornô em HD. Antes de filme de estúdio, qualquer porra. Os caras descobriram a parada, tudo Toma! Exato. Sim, verdade. Tem filme pornô pra IMAX, o que aí deve ser uma experiência quase almodovariana. Né, cara? E tem filme pornô 3D, que é a nova sensação no mercado. Não, isso não, não, isso não, não, não dá, cara.
6: Não. Novamente que cara. a questão da tolerância.
5: Que a indústria do pornô hoje em dia não, mas ela teve uma época ali nos anos 90 e tal, que ela virou uma espécie de indústria milionária. Ela inchou. Tinha produções pornográficas que custavam 500 mil Dollars, teve uma versão, uma paródia do Piratas do Caribe, custou Isso. um milhão de dólares! Caraca! Um milhão de dólares. Uma produção pornô, cara. E o filme é bom. E o filme é bom.
1: <risos> eu, lembro <risos> que, film. eu lembro que não tinha... Não
5: tem tenta compor, não, né? É. Não, não tem, não tem. Alguém de vocês viu ou lembra de um filme pornô que era com gravidade zero? Eu vi. Não, não, não. É, o nome desse filme era Uranus. 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 E
4: eles gravaram dentro daquele avião que a NASA usa pra... Que sabe simula é? gravidade. Que, inclusive, o ator tinha, sei lá, dois minutos pra ejacular porque era o tempo da queda que o avião tinha que dar pra simular. A gravidade zero. Então os caras ficavam lá no couro e falavam, tem dois minutos. Cara. <risos> Aí ficava gelando. Aquela... <risos> ele continua
5: assinando a revista 7 da pornografia. <risos> Olha o nível da parada. Os caras filmaram, alugaram um avião, fizeram a parada pra fazer um filme espacial for real, cara.
4: Eles investem de acordo com o mercado, né, cara? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando eles fizeram aquela Erotic Fair, um dia de Erotic Fair deu mais público do que deu, sei lá, a Bienal e mais a Feira de Carros uhum. em São Paulo em um dia, sabe? É uma coisa que chama atenção, cara. Não tem como você fugir. Então, tipo assim, tá entrando dinheiro porque não investir? Vamos viajar, literalmente, aqui na ideia vamos fazer, fazer filme. E vai vendendo. Olha,
0: eu achei aqui, cara, alguns valores das mulheres no cinema.
5: Mulheres no cinema, pornô, né? É.
0: <risos> e aí? Cara, varia para caralho. Não, 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 tenho, dúvida,
5: mal, de... não <risos> tenho dúvida, não tenho
6: dúvida,
0: Uh, Cite aí as mais altas. A mais alta que tem aqui, cara, é a Diana Jameson, obviamente, que já recebeu salários. Não, mas aqui tá anual. 30 milhões anuais. Não tá falando por uh, filme. Caraca!
5: A Dina cara. ja Jameson, ela ganhava mais de 60 mil dólares por filme. Por filme, uhum. né? Esse 30 milhões da Dina Jameson é da indústria. Ela criou uma empresa chamada é. Club Dina. E aí tem uma porrada tem uma, de produtos. uma né? marca toda, é, exatamente. exatamente que ela mas, explorou. pô, o, era o salário de 60 mil dólares por filme. É, pra caramba. Isso na década de 90,
0: que ela, ela trabalhava na década de 90. Ela é tipo Pelé do cinema pornô, né? Ela é a atriz pornô do cinema, né?
5: Ela foi a que mais explorou isso fora do mercado pornô, né? Ela continuou, mas ela lançou livro com biografia, ela abriu empresa, né? Eu vou chutar <risos> com uma
2: top hoje em dia e ter uns 100 mil por filme. É, eu também chuto por aí, cara. Eu pergunto pra vocês, então, já que estamos falando de atrizes, quais são suas atrizes, ou melhor, sua atriz
5: favorita ou por que não atrizes, já que a gente não tá, né, privando.
6: Então, é, né, se alguém fal Sonho, é, vamos lá ela Sim, é uma... A
5: Titiolina era uma parada muito bizarra, né cara Porque não. ela é famosona Mas ela tinha, uma... ela era muito maluca, né meu irmão
0: Titiolina, seus ah, homens é... e seus animais Eu
6: falei de tolerância, <risos> dela não dava não Cara, eu dava. lembro que
5: eu vi um filme de Titiolina E eu parei no banho dourado Não dá, ah, não dá
6: <risos>
5: E a porra, olha aí a porra <risos> da mulher foi eleita vereadora na Itália, maluco.
1: Você eu botar essa tipo, voador de profeta. Fala, botar a É, mas o nego fala aqui do Tiririca e tal, e ele, cara, o nego elegeu a Titi na década de 90. Mas lá. ela
5: botava o peito de fora, pelo menos. Né?
1: <risos> então, botando hum.
5: Caraca, parabéns.
4: Jovem Nerd, começa aí, Jovem Nerd. Cara,
5: é, tipo. Eu não sei porque. Eu tá eu falo. Tô... Não, eu sei a do Dave. Uh, quem? Eu sei qual é a do Dave, Silvia Sente. Aí, Um cara que me conhece, que me acompanhou nos primórdios da blogosfera. Assistiram
6: muito Silvia Setti, <risos> juntos os dois, né,
5: cara? <risos> não, a Sente, ela é profissional, cara. Ela é... é o que há.
2: Por quê? O que, que a Silvia Setti inspira em você, acontecer você...
5: Cara, na minha época de pornografia, hum. quando era garoto.
3: Olha a olha, olha hipocrisia. <risos> olha a hipocrisia. <risos> olha hipocrisia.
5: <risos> eu sou um cara casado, não moro numa fraternidade unidade Cara, não, eu não sei, assim, não tem o que esperar. Eu achava ela maneira. Eu vi o um filme da mulher falei, caralho, que foda. Não, ah,
4: eu, eu sei por quê. Porque ela era aquela bonita,
5: com corpinho sem
4: exagero. Não tinha aquela coisa, aqueles produções americanas com mega silicone, entendeu? E ela
5: era exótica. Ela era exótica. Tinha, sei lá, aquele testão agressivo. Eu não sei qual era, cara. Ela tem o que de é. ninfa. De, de, assim, né? é interessante mesmo. Tem uma história muito maneira da Silvia Sete. Não sei se eu já contei no Nerdcast, mas se contei, contarei de novo, porque é muito boa. Que dizem aí no mercado porno, que ela foi uma das últimas, se não a última, superstar pra valer, que se destacou muito mais do que todas as outras. E ela era famosa por fazer a dupla penetração anal. É e nossa. aí tinha uma galera de colégio saindo pra comer pizza, qualquer porra assim, todo mundo na mesa conversando. <risos>
6: debatendo, é. debatendo as técnicas.
5: E aí o Mariano, eu vou falar até o Nampa pra nego não falar que fui eu, <risos> já vou Boa, dizer, é entregar o cara não, logo. É, ah, Mariano. Entregou o quem, cara. Quem conhece, sabe? o cara... É tava lá e ele falou assim, alguém falou assim porra, a Silvia Santa é foda, ela faz dupla penetração anal. Alguém comentou isso na mesa. E ele virou assustado a galera toda lá, devia ser na Parmê né? comendo rodízio de pizza, <risos> tal passando mal. Ele falou assim, dupla penetração anal? Ou só já dói pra caralho?
8: caralho
5: meu irmão, a galera ficou em estado de choque, cara. Ele <risos>
6: chorou o azeite, né cara? <risos> <risos>
7: oh, you make me so hot. Oh god. Ah, oh, yeah. Mas completando
1: a sua pergunta, Afonso, Orlando, eu não gosto de atriz pornô que tem cara de atriz pornô. Sabe qual é? Também. sabe qual é a cara de atriz pornô? Uh -huh. um pornô unha horas, gigante, peito unha gigante. É, cara, lábio só... explodido,
5: lábio <risos> explodido. Cílios de dois palmos.
1: É muito. Não, é muito cara de atriz pornô. Né? Essas
5: assim são totalmente anos
0: 90, cara. É, Super peitão, essas coisas é assim.
1: Commodity. É commodity. Isso, é, isso é commodity Comodity do pornô. pornô.
0: É. Commodity E existe também o é um fator envelhecimento no pornô, né? Que a mulher faz tudo isso justamente para poder continuar no mercado, então ela tá é, com o peitão, estoura o lábio puxa a cara, super cílios tudo para poder esconder ela que tá dá. envelhecendo né? E você, Diogo Braga, qual era ou qual é a sua atriz preferida? Hoje em dia tem uma atriz que eu acho muito bacana, que é a Alexis Texas. Ela é uma loura-cavala espetacular, ela é espetacular é uma garota que eu vejo no filme, ela se mexe, ela anda a câmera a câmera tá em velocidade normal, parece que tá em slow motion, cara.
2: Bom, a minha atriz pornográfica favorita é a Citarra no começo do programa, que é a maravilhosa Stoia. Exatamente por fugir desse estereótipo que o jovem é. Leite,
3: é uma delícia, cara.
2: E, ela ela, é ela delícia. além de ser Além de ser deliciosa, é muito linda, ela é exótica e ela gosta do que ela tá fazendo. Você namoraria,
5: você namoraria com a Stoyer.
2: Nossa, casava e, e, e tinha dez filhos. Cara, a Stoyer... É, é, muita gente falando da Sasha Gray, né? ela ficou pop, né? Sasha Gray. Ah, Nossa, Sasha a Sasha Gray foi... é
4: sensacional. Cara, ela a Sasha passa...
2: Gray. Ela é, ela é gata, ela é, ela é gostosa tal. só que a Sasha Gray ela não valoriza o que ela tá fazendo entende? Você olha a cara dela a cara da Sasha Grey é sempre aquela cara blazer, sabe? E, uhum. e fazendo ponte com o um amigo do Azagal, você vê as coisas acontecendo com ela, você fala não, não pode tá bem, entendeu? <risos> eu quero emoção, eu quero empatia com a atriz, e a história me traz além de sua beleza exuberante ela realmente é uma mulher maravilhosa, cara ela, ela participa, entendeu? <risos> tá aí minha homenagem à história.
4: <risos> a minha favorita é Júlia Paz, cara. Essa é um desperdício. Ela é, é, ela é, é eu tenho todos os filmes dela, não consegui sair de um minuto de filme, cara. <risos> Sabe aquela que você encosta e... Acabou? É isso. Eu não consigo ver dois minutos com aquela mulher que eu não, não, não me seguro, cara. Impressionante. Ô Rex, essa Júlia Paz não é
2: que perdeu não, a... Julia... Verdade, não, né? não,
4: essa não. Essa é a Carol Miranda. Nossa, cara. Tô... <risos> Realmente são os fãs de profissionais. <risos> ah... ah. É é profissionais. É. Das gringas eu posso falar Chrissy Lyn, que é uma loura sensacional. Maria Milano.
5: Chrisseline, né? É nome de white trash, né? Como é que é?
1: Britney
4: Amber é sensacional também. Tudo
5: White Trash, é né? Só nome de White Trash, né, cara? Essa é a melhor parte do Ted pra mim, cara. White Trash. <risos>
3: Cara, tem uma que é muito gata, que é a Dani, Dani Jensen, né, Jensen, Dani Jensen, ela é demais, uma, Jensen, ruiva. uma ruiva. Vocês
5: lembram do Natal de Houston? Texas Houston. Não, não sei se era Texas Houston. <risos> Ela ficou famosa Porque ela foi num baile de, de um prom E o diretor do colégio Não deixou ela entrar Ela foi acompanhando Um aluno lá E ela namorou o moleque Imagina Imagina A marra Desse filho da puta né? A onda do moleque né? Eu namoro Uma atriz pornô A atriz pornô ela, ela tá com você Porque ela realmente Gosta de você né? Ela não vai te exatamente, trair Exatamente Exatamente É do o
3: cara. verdadeiro amor O verdadeiro amor Está em, em casar Com uma atriz pornô <risos>
2: Acho que é a lição de,
3: desse nerd aqui. Por o verdadeiro amor, jovem nerd, não o jovem nerd, né? O pequeno nerd que está escutando. Case com uma atriz pornô. Conselho do Azagal.
0: Não, o conselho 3D. Botando palavras na boca de Nelson Rodrigues, poderia ser o único amor verdadeiro está nas mãos de uma atriz pornô. O oh. alvo do gênero. <risos> a não ser que você seja do Tiger Woods, que aí
7: você
8: ser.
5: nacional. Eu acho importante, né? Valorizar é. o Brasil. Esse segmento tão importante pra todos os jovens. Mas vamos valorizar o Brasil agora. Porque hoje em dia, de uns 10
4: anos pra cá, que a gente pegou essa coisa de pegar mulheres maneiras pra fazer filme pornô.
1: Sim, porque eu tava é mexendo nas
4: minhas coisas aqui em casa e achei um CD uhum. antigo com um filme pornô no nacional. Aí eu falei pô, cara, vou, vou botar pra ver, né? Pô, me lembrava tanto desse filme, com tanto gosto. Cara, quando eu dei play, eu fiquei com tanto medo do que eu vi <risos> que eram umas bichas tão <risos> feias. Deixa Como uma assim, cara? cara Peraí,
5: peraí. Cara, horrível, você se comprometeu cara. de uma maneira inacreditável
1: agora, cara. Eu falei de mulher Nossa. feia? É, não, não. não, não é. Mulher horrível. Não,
4: não, não. Maluco. Tempo, bichas, feias. bichas feias. Bichas é. feias. Você maluco, cara. O que você falou? foi mulheres feias, cara, umas bichas muito feias, cara, mulheres esquisitas, cara. Falou de é novo. Não, não. Para, cara.
5: Para, vamos, vamos.
4: Deixa o passado pra lá. Tá? Deixa o passado pra lá, cara. Não, é porque o filme pornô brasileiro deu uma valorizada, deu uma crescida. E quem trouxe isso, por que foi? Cara, quem
5: melhorou o mercado pornô nacional foi Alexandre Frota.
1: Ixi, verdade.
5: Não, não foi. A, a Brasileirinhas começou a contratar Celebrity segundo escalão antes do Frota, vai. Não,
4: não. Enganado. Porque é o seguinte, o Frota, quando ele começou a fazer pornô, ele selecionava as mulheres que ele botava no filme.
3: E o primeiro... Cara, ele quebrou paradigmas. Ele provou que subcelebridades podem virar celebridades pornôs.
5: Não quebrou porque não existe. É o, único, é o único, cara, cara. Cinema de celebridade é um negócio terrível, cara. <risos> no Brasil,
4: no Brasil. Olha só, não é celebridade que o Afonso quis dizer são sub-celebridades.
5: Sim, mas puta, o Frota, ele não tinha mais caminho, né, cara? O cara se tornou um urukrai. Rai. <risos> antes que ele ia voltar, o cara ia fazer o que na televisão? Não, não fale mal de Alexandre
4: Frota. Não, tá Olha só, bom. Alexandre Pô, Frota já foi DJ, é já foi ator, já foi produtor, já foi ator pornô. O Alexandre Frota é o maior zero à esquerda do Brasil, cara. Não, você tá, um tá
5: maluco. Você
4: tá maluco. tá maluco, cara. Quem o
2: cara
5: foi é diretor que... sinistrão do SBT hoje em dia, cara. Sinistrão, você pode dizer que ele é realmente. É um bom diretor não? Mas sinistrão... Sinistrão ele é, sinistrão. O cara foi ator pornô e chegou, a... ele foi um limite inacreditável, inconcebível. E ele já jogou futebol americano no Corinthians. É <risos> verdade. O cara começou a fazer pornô e no final da carreira pornográfica o cara já tava mandando em traveco, cara. Aí não. Já que tu tá
4: de lixa de Frota, eu tenho que mencionar que eu conheci de Frota. Eu espero que não tenha sido no
5: set.
7: <risos> <risos> oh, you make me so hot! Oh, God. Oh.
5: Yeah. A Brasileirinhas, que eu nem sei nem se já faliu, se não faliu. faliu. Faliu, faliu. Ela entrou numa vibe que eu achei legal, e depois eu vi que não era tão legal assim, de contratar essas subceleridades. Então trabalhou com Frota, depois trabalhou com a Gretchen, Rita Cadillac, e os filmes da Gretchen da Rita Cadillac, cara... <risos> cara. Uma agressão, uma agressão. Eu gostei. Eu gostei Como mano. um pornô pode despertar um sentimento de pena numa pessoa? É, por... é verdade. <risos> é quase uma tortura. É triste, meu irmão. É triste. Você vê o pornô e você fica triste, cara. <risos> fica, fica. Nada tá certo ali, cara. Nada tá certo ali.
1: <risos> é muito triste, cara. <risos> Mas eu sei por que tu ficou empolgado com essa negócio de eles chamarem a Super Celebres, apesar desses filmes tristes no início. Por quê? Porque a esperança sempre foi que eles conseguissem a Nana Gouveia. Ah, isso é verdade. <risos> oh, verdade. Essa verdade. esperança
5: em dezembro. Existe. Ah, é. Ainda existe. Ainda existe. Eu cheguei a mandar e-mail para Brasileirinhas. <risos> Toda vez que eu li uma notícia falando que Brasileirinhas cogita filmar com o Nana Gouveia, eu ficava, boa, agora vai. É, não tivemos Nana Gouveia, mas tivemos. Ronaldinha. Vivi Fernandes foi maneiro. Foi maneiro. Porque ela tava no esporte dela. Ela conhecia o campo. Ela
0: foi a primeira mulherassa que eu vi do porno Brasileiro.
5: E ela tava lá por amor no esporte. Ela tava
2: lá de corpo e alma. Mas a Vivi Fernandes, apesar de mandar bem, tem cara de traverso.
1: <risos> Tem é, aquela Márcia Imperata também era
4: brasileirinha? É, Márcia era... Imperata brasileirinha, que inclusive ela filmou com o Marcos Oliver, do Teste de Fidelidade.
1: Ih, mas ela era do Teste de Fidelidade. Não, não, não.
5: não.
7: <risos> Oi. Oh, you make me faz so hot! Oh, Deus.
5: Yeah. Agora eu sei de uma história de um cara que tá nesse Nerdcast... Que já se relacionou, já foi namoradinho de uma profissional do mercado pornográfico.
6: Eita! Olha aí! Silêncio. Silêncio. Quem
4: é?
5: Rex. Rex,
6: um. Só se pronunciou. Silêncio no estúdio gravando. Não,
4: é o seguinte, é o seguinte. Eu fiquei, com uma, eu fiquei com uma menina que depois eu fui descobrir que ela trabalhou no filme do Butchman no Brasil. Que é o Butchman oh, Real. É. Foi isso. Qual doce? Entendeu? Mas não foi
6: namoradinho. Eu saí com ela umas vezes só e. Primeiro de tudo, defina namoradinho. Não, não era moradinho Isso é pilha do, do nosso Você não, não levou Apresentou pra tua mãe ó, não, esse é... não, não, não
3: apresentei Pra eu, eu uma vanda de Pátio que Não tô entendendo O que que isso é depreciativo, cara Isso aí é um badzinho não não, é não, não é depreciativo Não, não é depreciativo Não,
6: não, não, é depreciativo.
3: não, é, não. Mano, tô,
6: é, O nível de envolvimento Eu quero saber O nível de envolvimento Que ele teve não, com tá, ela
5: pô. Depende muito do filme Do Batman que foi, hein Depende muito do filme Do Batman Entendeu? É. 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 É, é. Não, ela é maneira
4: Ela é maneira Encontrei com ela Uma festa que eu fui outro dia E continua sensacional Mas eu
5: quero saber seguinte, você já participou dos mercenários, ninguém acreditou, e todo mundo, né, quebrou a cara. Então, você pode falar, você já participou do jogo do Batman? Não, nunca participei.
4: <risos> Mas escrevi um roteiro de um filme de super-heróis pornô, que eu queria vender pra brasileirinhas. O quê? Que era o Vingador Anal. <risos>
8: Ah, não
4: acredito Você escreveu um roteiro, cara Escrevi um roteiro de filme pornô Com um super-herói brasileiro Que era chamado o Vingador Anal <risos> como é que era a história? Ué, de história, cara Era um cara que ele combatia o crime Só tinha vilã já na história E aí ele fazia elas sentirem A punição com a dor pelo ânus Entendeu? Por isso que ele era o Vingador Anal <risos> <risos> Prod, um abraço pra você
2: também
7: Oi. Oh, you make me faz tão so Oh, Deus
5: right back. O pior melhor filme que eu já vi Que era um filme que não era totalmente ruim Era o Vídeo Cacetadas do Pornô <risos> <Opa>! <risos> é, Não sei se era brasileiro Eu acho que não, cara Não sei, Talvez fosse ah, é, brasileiro, é
4: brasileiro É um filme que tem no final tem cenas de... que deram errado na gravação Eu, eu sei, é um brasileiro esse não, filme O filme inteiro é sobre
5: isso Chama Vídeo Cacetadas do Pornô E aí tem cena de tudo que é Tem cena até de nego trepado na árvore Caindo da árvore, essas coisas Uau. Até a famosa cena da ejaculação feminina Que eu já citei em outros programas
2: Sensacional.
5: estão as duas mulheres ali, ai, ui, não sei o que lá. E a mulher começa a gritar e esguichar a parada pra tudo que é lado. E a outra sai catando cavacos, tropeçando na mesa, cai da cama de cabeça pra baixo, sabe? E a mulher continua, meu
8: Deus, e saindo dos guichos pra tudo que é lado. Cara, isso foi
2: um negócio, cara. Foi impressionante. Tem um site chamado eFucked.com. Com. O tanto que o subtítulo dele é Porn You Wish You Never Saw. Ah, <risos> pornografia
1: que você desejará nunca ter visto.
2: E tem coisas muito interessantes Mas tem um assim que eu achei até leve, que também era de backstage pornografia, que falava um pouco sobre esse squirt, né? Essa coisa da mulher. Squirt,
5: que, que as pessoas me desacreditaram no outro Nerdcast. Não, isso existe, gente. Que eu falei. Isso existe, existe. Isso existe, isso existe. E o mundo vem em minha defesa. Vários e-mails vieram me defender e falar da existência que eu nem sabia o
2: nome e aí uma vez pelas minhas andanças lá no <risos> não porque a pornografia estranha hoje em dia é a figurinha do homem moderno você troca ela entre os seus amigos não troca pelo menos eu faço isso eu vejo um negócio bizarro eu mando pro meu amigo Marcelo dá um abraço pro Marcelo
0: Guimarães <risos> coisa bizarra. é aquele envio de e-mail com a mão esquerda
8: né <risos>
0: Uma curiosidade que eu descobri sobre os gregos Que eu achei, assim, é, genial E me senti muito satisfeito com isso, feliz até hum. é, Os gregos, eles tinham como Conceito estético, perfeito Para o homem, o pinto pequeno eu Falei, caralho por que, que eu não nasci lá, bicho? Sabe
8: qual
0: é? <risos> <risos> ainda
5: é tempo de você se mudar pra Grécia. Ela tá lá. Ainda.
6: Mas vai rápido. Porque pode, pode dizer que ela não fica muito tempo. Não, cara.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.